0: Muy buenas tardes señoras y señores oyentes, eh, cuatro minutos pasan sobre las dos de la tarde, eh, comenzamos con eh, Deportes 4G, eh, con la actualidad deportiva del Deporte Valle Soletano, que hablaremos de... Esa esa victoria, recordaremos esa victoria de ese Real Valladolid 3 fue en También hablaremos de ese partido de mañana Entre el primer clasificado y el tercer clasificado que es el Real Valladolid Con una Almería que le saca 6 puntos al Real Valladolid eh, Mañana a las 8 y media de la tarde en el Estadio de los eh, Juegos eh, de Almería eh, a las 2030 horas a las ocho y media de la tarde se medirá ese Real Valladolid a la Unión Deportiva Almería un partido que se nos antoja especial, ¿no? Por eso de que te enfrentas al líder y para hablar de eso hablaremos dentro de dos minutines con Roberto Antolín para de la última actualidad de ese Real Valladolid y de ese, bueno, a ver un poco cómo se encuentra Lucas Olaza, ¿no? También eh, vamos a hablar un poco de también de Roque Mesa, de esa posible lesión, de esa inquietud que tiene ese Real Valladolid y que la inspección de Real Valladolid, a ver quiénes son los convocados, que lo sabremos en breve porque ese Real Valladolid eh, va a viajar en breve también a Almería. También hablaremos del equipo de baloncesto de los hombres de Roberto González eh, que se enfrentan esta misma tarde-noche a las 20.45 a Melilla. Uh, a ver si es verdad que a la cuarta es la victoria, ¿no? Porque tres derrotas consecutivas en casa, el, el equipo de baloncesto de la ciudad no conoce la victoria como local. Sí que la conoce como visitante Pero como local no la conoce Esperemos que hoy sea el día Y que el equipo de Roberto González Se alce con la primera victoria Como local También hablaremos de balonmano Tanto de chicas como de chicos Y nada, hacemos un breve alto en el camino Y en breve nos metemos con el fútbol
1: Toda la actualidad deportiva En Deportes 4G Valladolid solas contigo, eres tú de tarde y también mi despertar, ven y asfixiame de ti, enséñame a soñar, Las a solas a la
0: enséñame a soñar. Seguimos aquí nueve minutos sobre las dos de la tarde y para hablar de la actualidad del Real Valladolid tenemos a nuestro compañero y amigo Roberto Andolín. Roberto, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de los deportes de Radio 4G Valladolid.
0: ¿Cómo estás, amigo?
1: Muy bien, aquí estamos deseando ver ese partido, el partido grande, el mejor partido que podemos ver ahora mismo en segunda división, que son los dos equipos que en mejor forma están en este momento, que son el Almería, que es el líder actual, y el Real Valladolid. Es un partido que yo creo que todos los aficionados, tanto del Real Valladolid como los aficionados del Almería, están expectante por ver a dos de los mejores equipos y a dos de los mejores goleadores. Sadik por el lado del Almería y Son Beisman por el lado del Real Valladolid. Es un partido grande. Es un partido que llevamos esperando todos los aficionados al fútbol y al Real Valladolid muchísimo tiempo. Y vamos a ver lo que hace Rubí, que yo siempre he dicho que lo peor que tiene lo peor que tiene el Almería es su entrenador, que ya le conocemos del Real Valladolid, que por aquí anduvo, y no ascendió al Pucela, yo creo que con una plantilla muy, muy buena, las segundas vueltas de Rubí dejan mucho que desear. En ese play frente a Las Palmas, el Real Valladolid lo tuvo todo y más para poder ascender a Primera División, y con Rubí no se consiguió. Con una gran plantilla, como tiene ahora el Real Valladolid, y como también dispone el Almería. Con un árbitro, que es Iglesias Villanueva, que es un árbitro que ha pitado en Primera División, y tiene todos los ingredientes para ser un gran partido de fútbol. Yo creo que el Real Madrid presentará su once de gala, ese once que ya podemos recitar de carrerilla, y el Almería también va a poder disponer de todos sus efectivos. Así que nos espera partidazo en los Juegos del Mediterráneo.
0: Eh, partidazo y además entre, a priori, dos, eh, favor, dos de los favoritos al ascenso a Primera División. Uno porque es el líder eh, y lleva ya unos años también intentando subir en, en Segunda División, no a subir a Primera División, y otro porque es el eh, uno de los favoritos que ha bajado de Primera División y también es uno de los que a priori tiene, eh, por límite salarial, por presupuesto y por plantilla, una de las mejores plantillas de segunda división. Roberto.
1: Sí, lo único que tiene a favor el Real Valladolid respecto a la Almería es la historia. El Real Valladolid es un club histórico, es un club más de primera división que de segunda división, aunque siempre le han llamado el club ascensor porque... Una temporada, dos temporadas, tres temporadas o cuatro temporadas en primera, luego bajaba a segunda, luego retornaba a primera. Esa es la historia del Real Valladolid, pero tiene una historia muy rica. Si miramos hacia atrás, el Real Valladolid tiene unos logros históricos que no dispone el Almería. El Almería es un equipo, vamos a decir, de estos nuevos ricos, aunque en Almería lo llaman el jeque pobre, un equipo que está hecho a base de talonario, tienen un delantero que no le corresponde la segunda división española, de hecho, tiene ofertas de equipos bastante punteros y, y vamos a ver si puede retenerle toda la temporada porque en enero estos equipos ya se pondrán en contacto con el Almería para intentar llevarse a Sadik. Pero la obsesión y el capricho ahora mismo del jeque del Almería es ver a su Almería en la primera división. El nombre de Juegos del Mediterráneo también lo cambiará, no sabemos qué nombre lo va a poner, pero es el capricho de un jeque. Y como todo capricho de un jeque, pues vamos a ver si la Almería consigue estar la siguiente temporada en primera división o no. Eh, de hecho, el Real Valladolid tiene que cortar la racha de la Almería. Lleva muchos partidos sin perder. Ha ganado partidos, incluso sí. sin merecerlo, con una inercia positiva, de esto cuando ves que te va saliendo todo, y algún día tienes que perder. O sea, Eso es evidente. Esperemos que sea el Real Valladolid el primero en cortar esta racha. El, Real, el Almería ha perdido tres partidos en lo que llevamos de liga. Esperemos que frente al Real Valladolid sea el cuarto que pierde.
0: Eh, creo que son el Real Valladolid ha perdido también no, ha perdido cuatro partidos, perdón. El Real Valladolid pensaba que había perdido tres, no, ha perdido cuatro partidos el Real Valladolid. Esperemos que vaya ese Real Valladolid eh, igual que fue a la cancha de, del Molinón, ¿no? A jugar con el Sporting, con un Sporting que, que era intratable, ¿no? Última, en las últimas jornadas, hasta que llegó ese Real Valladolid de, de José Rojo, Pacheta, y pudo doblegar al Sporting de Gijón en su cancha. Y a raíz de ahí, el Sporting de Gijón no ha vuelto a conseguir ninguna victoria. Es más, se cuentan más los, eh, los partidos por derrotas que por empates, ya que no, co no ha conseguido ninguna victoria el equipo de, de, de Gijón en este caso y esperemos que el Real League sea capaz de acabar con esa racha eh, tan positiva que lleva la Almería, ¿no? En los últimos cinco partidos ha conseguido las cinco, los cinco victorias y como bien dices tú, eh, sin merecerlo muchas veces, ¿no? Ha, ha ganado en pues, eh, las postrimerías del encuentro con goles. Muchas veces de suerte, ¿no?, que la suerte también hay que buscarla, o por esas rachas que tiene el Almería, esperemos que no sea así, eh, o por fallos del rival, ¿no? Eh, me acuerdo que el partido en Almería del Leganés, que el Leganés no mereció nunca perder, y al final por un error de un defensa del Leganés, pues consiguió el Almería acabando, acabar con, con 1-0 en, en, en ese partido y, y alzándose con los tres puntos en la tabla de la clasificación general esperemos que el Real Valladolid sea capaz de, de, de poder acabar con esa racha y que el Valladolid siga con esa racha positiva, ¿no? De cuatro victorias eh, y un empate en los últimos cinco partidos.
1: Se enfrentan de lejos las dos mejores plantillas de la segunda división, de lejos. El Real Valladolid es favorito para este partido, como siempre lo digo, porque es un rival que tiene unos jugadores que ya les gustaría tener a otros, no solo de la segunda división, sino incluso algunos equipos que están en la zona baja de la primera división española no tiene excusa alguna este equipo no le viene mal al Real Valladolid porque le va a dejar jugar al fútbol, no es un equipo que le va a presentar un fútbol directo como le hizo de la Morevieta es un equipo que le viene bien para las características de juego que propone Pacheta y sus hombres, así que vamos a ver un partido tú a tú entre las dos mejores plantillas de la segunda división que van a intentar jugar al fútbol y someter al rival pero no vamos a ver un partido ni de lejos parecido al de Burgos y al de Morevieta. O sea, ni de lejos ese fútbol directo, ese fútbol aéreo. El Almería es un equipo que propone e intenta jugar al fútbol. Y su estilo es ofensivo. Y como bien digo, vamos a ver si el Real Valladolid consigue imponerse a un Almería en su campo, donde muchos partidos no han merecido ganarles, pero esa pizca de suerte que siempre en el deporte se necesita pues el Almería ahora mismo en esta racha de partidos la está teniendo. Pero, como digo, cuando llevas una racha de muchos partidos de forma consecutiva, ganando incluso sin merecerlo, algún día tienes que perder. Y yo creo que el Real Valladolid, si practica el juego que lleva practicando frente a estos rivales, frente a estos rivales, no a rivales como a Morevieta y Burgos, que son equipos que juegan cerrados y le practican un fútbol muy directo que el Real Valladolid no sabe contrarrestar, no tendrá ningún problema para sacar algo positivo de los Juegos del Mediterráneo, que es el gran objetivo del Real Valladolid. El gran objetivo del Real Valladolid tiene que ser ascender como primero, como el segundo. Y cuanto antes sume los puntos suficientes para estar ahí, muchos menos dolores de cabeza tendrá al final. Porque alguna mala racha, racha de lesionados, de malos resultados, va a tener. Eso es evidente, lo tienen todos los equipos. Por eso, todo lo que sume, eso es lo que lleva de cara al objetivo final, que es el ascenso directo.
0: Eh, que me cuentas de los tocados ¿no? Roque Mesa, el Yamique Lucas Olaza no es que se ha tocado ¿no? sino que parece que puede ser que esté otra vez enganchándose con el equipo por lo menos las buenas vibras, vibras como se dice ahora, ¿no? las buenas vibraciones de esta semana de entrenamiento le puede acercarse un poco más a la titularidad
1: yo creo que va a poder presentar sin ningún problema el 11 de gala. Entre ese eh, 11 no está Lucas Olaza, porque ahora mismo Olaza no está para ser titular. Lo sabe el jugador, lo sabe su agente, lo sabe el entrenador y lo sabe el propio Olaza. Eh, ahora mismo Nacho es el titular en ese lateral izquierdo. Ese es el titular. Y yo creo que el Real Madrid va a presentar sin ningún problema eh, su 11 de gala. Ya sabemos que algunos jugadores vienen de participar con sus selecciones en el caso del Yamí con bastante éxito, con la selección de Marruecos, pero yo creo que tanto Roque Mesa como Sam Baseman van a poder disfrutar. Sound Baseman, eh marcó también con Israel, eh, que donde pudo jugar algunos minutos, frente a los dos combinados en los que tuvo que disputar las eliminatorias de cara a esa clasificación para el Mundial de Qatar 2022, y yo creo que Pacheta va a presentar su once de gala. Eh, lo que podemos decir, me sorprendió durante esta semana eh, un artículo redactado por un periodista de Valladolid llamado Arturo Alvarado, en el cual decía que el Real Valladolid iba a fichar en el mercado de enero y que iba a fichar un extremo izquierda. Me sorprendió porque tienen en el promesa un jugador que se llama Pablo Vito, que ocupa esa demarcación, y también hablaba de la posibilidad de que Lucas Olaza podía abandonar el, el club, eh, entonces yo digo bueno, pues si estás buscando un extremo izquierda eh, vas a cesar, deshacerte de, de Olaza, que ocupa plaza de extracomunitario, es uruguayo junto a el ecuatoriano Gonzalo Plata, eh, liberas una ficha de extracomunitario, puedes subir en esa demarcación a Paulo Vitor, que está haciendo una temporada excepcional, no así el promesa, pero sí a nivel individual esa posición que necesita reforzar Pues bien eh, a mí me dijo, hablé con el periodista Arturo Alvarado y me dijo que Pablo Vítor no les convence para el primer equipo, con lo cual las opciones de ascenso al primer equipo de Pablo Vítor van a ser nulas, porque de la cúpula no les convence el jugador y hay un jugador de la primera plantilla del Betis, un joven jugador que es el que están, están mirando y están detenidamente siguiendo sus evoluciones para intentar incorporarle de cara de cara a este mercado de enero. Eh, es la posición que Pacheta necesita, es la posición que Pacheta quiere y yo creo que al final hay un jugador en el Real Betis que el club ya se ha puesto en contacto con él se llama Robert González es extremo izquierda hay otros equipos que le tienen en su agenda como son el Tenerife y el Huesca y vendría como cedido. Esas son las noticias que tengo a día de hoy o sea que el Real Madrid posiblemente fiche en el mercado de enero.
0: Bueno, fichará porque vendrá cedido, ¿no?
1: Cedido, cedido
0: hasta final de temporada, ¿no?
1: Efectivamente, pertenece a la disciplina del primer equipo del Real Betis Balompié. Vale, y el no Betis... está. No está, no está, no está teniendo minutos en el equipo de Manuel Pellegrini. Y, por consiguiente, Pacheta ha pedido encarecidamente a la cúpula, al secretario técnico, a la cúpula del club, reforzar esa posición. Porque de los que tiene actualmente, ninguno, ninguno satisface al técnico. Se fichó un extremo, que fue el caso de Hugo, y se lesionó para toda la temporada. Con lo cual, es una posición que Pacheta no está sabiendo subsanar con los jugadores que tiene ahora mismo en la plantilla.
0: Bueno, eh, ¿qué te parece las últimas actuaciones de, de, de Oscar Plano? Yo creo que está últimamente más entonándose ¿no? con, con el equipo, con él mismo, está marcando goles, el otro ya marcó un golazo, la verdad, y está adquiriendo más protagonismo.
1: Sí, Óscar Plano es un jugador que para empezar con este dibujo, que tiene el rol Reoli, no juega en su posición nunca, porque Oscar Plano es un media punta, para mí es un media punta, igual que Tony Villa, y con esta disposición de 4-4-2 el jugador tiene que caer a banda, eh, con lo cual se tiene que adaptar a este sistema, y dentro de eso eh, Oscar Plano está rindiendo a un buen nivel. La realidad es que es uno de los jugadores Fuertes dentro del equipo, ya lleva bastantes temporadas en el Real Valladolid, es de esos jugadores que tiene que dar la cara, que tiene que ser un ejemplo para sus compañeros, y que no solo tiene que aportar goles, que evidentemente también, aunque esa responsabilidad recae sobre los tres delanteros que tiene ahora mismo el Real Valladolid, que son Son baseman Cristo González, que por fin marcó el otro día un auténtico golazo a pase de Roque Mesa, que está a un nivel excelso, Roque Mesa, el jugador canario...